0: はい、こんばんは有機ジャス農家のつぐです、えー、この番組、えー、オーガニックデモクラシーいつもは有機農業とかまあ農業の話を、えー、やってるんですけど今日ちょっと環境も違ってちょっと違うこともやってみようかなと思って、えー、録音開始してますいつも家なんですけど今日ちょっと出張があって、えー、外のおとりに泊まっててえー、っとちょっと話したいことがあったんでやってますえー、っとですね好きなポッ,ドポッドキャスト番組で藤原信也の「新東京漂流」ってのがあります藤原信也さんは、えー、写真家で「メメントモリとか有名ですね、えー、83年の写真集みたいなんですけど同じ83年に「東京漂流」っていう、えー、っと本,の本も出してましてこれ結構衝撃を受けて「メメントモリ」ってちょっと写真集で特に文章も少ないんでなんだろう一言一言写真に文章がついてる感じかな、えー、特に何の解説もないんですけど「東京漂流」の方は。なんだろうなその「メメントモリの解説本的な写真は全然違うんだけど、えー、あ同じ写真もあんのか、えー、結構藤原信也の考えてる藤原信也が見た世界まあ東京ですね「メメントモリの方は世界から見た世界を通して見た多分人間東京漂流の方は東京をフィルターへ通して見た人間そんな感じで。えー、結構好きな本でしたで、えー、最近ポッドキャスト聞き始めて藤原伸也さんもやってるってことを知ってこの「新東京漂流を」をまあ聞いてるんですけど、えっと、この間今回の放送最新刊、えー、103回かな、えー、ロシアのウクライナ侵攻について話してましたえー、っと藤原さんのポッドキャスト藤原さんってなんかすごいこつい感じのいかつい人のイメージだったのがすごい柔らかい語り口でだけど言ってることはすごいハードボイルドなやっぱ感じでかなりなんだろうなその声と,声とのギャップに話し方とイメージとのギャップが良かったですね。もう何歳 80? ん80まで言ってないか結構なお年なんですけど結構しっかりした喋り方で昔のこともすごいこう鮮明に浮かぶような喋り方で結構憧れの存在ですえー、っとまあ今回のウクライナについてフョラさん話しててえー、前半後半微妙にちょっと話は違うんですけど前半にに武器を持つつことについてて話してるんですね、えー、っと実はこの103回のちょっと前に初めて海外旅行した時の思い出というか出来事を話しててその中でショットガンを持ったっていうちょっとネタバレになっちゃってあれなんですけどこの武器を持つことの前の23回前かなそれも一緒に聞くと。割と伏線回収してる感じでこれも藤原さんも言ってたけどまさか話してる間にこのウクライナ侵攻を切るなんか思ってなかったみたいでそれにしては偶然こういうつながりになるんやなってのも思って藤原さんってそのたまたまなんでそういうところに居合わせたんだろうみたいな出来事が結構あってその辺も魅力ある人ですよね。でこの武器を持つこと武器を持つ人間の心構え武器を持った時の感覚みたいなのをお話ししててでまあ世界旅行してる時にショットガン持ってたっていうすんげえ話をしててまずその武器を持つ人間の心構ええー、3つぐらいって言ったかな聞き,た聞き取った感じだと3つぐらい聞き,聞き取って僕は。つ目が「自己拡張」って言ってますね。こう巨人になったような感覚。要するにあとこう怖さを感じなくて強くなったような感じ武器を持ってるってことでこれによって逆に危ない目にもあったそういう場に出くわした自分がそういう場にあえて向かってしまったみたいなこともあるっていう話を。で2つ目に。この武器を使いたくなってしまうっていう心理使いたい欲望みたいなんが起きるらしいですね攻撃本能が呼び出されるみたいなこと言っててで3つ目にこの武器を手放した時の解放感自由この、えー、その前のショットガンを持ち歩いてたっていう話でこれはまずいってので、の、ま、で、あ、最終的に、まあ、もちろん日本には持って入れないし持っていけない国もある,あるから。手放すすんですけどそれを手放してからの解放感みたいなのがあったんだよみたいな話されててまあこれが武器を持つ人間の心構えみたいなのが、えー、分析してましたね。でまあ今の現状の世界、えー、ま,あまあこれは今は個人的な武器だけど、えー、国で見た時の武器所有まあ、ロシアのことからちょっとこの辺から絡まっていくんだけど国が武器を所有するってもう現状の世界で武器をまた持たないってことがそれは無理だろうぐらいまで言ってて持たざるを得ないんだろうなみたいな考え方みたいですね。でここでと自分の話になる,なるんだけど。えー、初めて僕が刃物ナイフ持ったの、まあ、子供の頃なんですよね一番最初は肥の神ってわかるかな一番茶ち,ちい折りたたみナイフ絵もえも、ー、刃も全部金属で刃の方は鋼でちゃんと手入れするとすごい研げるんですよねだからまあ砥石の練習にも砥石を使うっていうことの練習にもなったしまあそういうものを一番最初に親に買ってもらったかなまあ工作とか魚釣り行ったりするのが好きだったんでもらったんじゃないかな多分そうまあ自分でそんなものがあるなんて知ってるわけないから親にもらったんだろうねでえーとその次が多分アウ,トドア,アウトドア用のサバイバルナイフまあ今,だ今でもホームセンターとかであるようななんかあるじゃないですかえ刃、ー、渡り1 0ンチぐらいのステンレス製の、まあ、ちょっとチャチい感じのサバイバルナイフでその次にあ結構あのキャンプとか好きだった子だったんですよねボーイスカウト入ってたり。でまあ、そんなの次にビクトリノックスの、あのーえー、万能ナイフってやつこうのこぎりがついてたりはさみがついてたり、えー、じゃあ10得ナイフ十得ナイフって言えばいいのかないろんな機能がついたナイフそれを持ってましたねでまあナイフってまでは言わないまでも小物の小物としてのカッターとか彫刻刀とか文房具とか割と刃物って身近に使ってた感じするなでこの藤原さんが言ってたこの使いたい欲求が抑えられないこれ確かにあるなって思っててもう子供だったんで相当やりましたね虫とか魚とか生き物をもう殺して試す。とんでもなく残アリンコをこう切り刻んだり捕まえた虫を切ってみたりまあ魚なんてその魚釣りやってたんでまあザコ食べれない魚釣れたり釣れたらお腹切ってみたりとかでそんなことしてるんでもちろんこっちも怪我するしヒゴのカなんてこうパタッと折りたたむナイフなんで変な使い方すると。ざっくり定期切れちゃってその傷今も残ってたりしててでそういう経験することで痛みだとかもう自分の痛さですよね怪我する痛みあと自分の残忍性みたいのも確認した気がするなその時とんでもなく残酷なこと今じゃできないような残酷なことをやってあ俺ってこういうことしちゃう人間なんだみたいな子供ながらに。思った気がするで今思えばこの体験してててよかっったなって思うんですよねもしこれを体験してなかったらどう,成長どういうふうに成長したんだろうってやっぱ考えますね。まさに自分の痛みを知らない自分が傷つく痛みを知らないし生き物がこうバラバラになって血が出て内臓が出て死んでく。手のひらの上でそれが起きるんですよねそれを知らずに大人になるでまあそういうことをしちゃう自分の残忍性それを知らずに成長したらどうなるんだろうっていうのはまあどうなるか知らないけどもしもの話なので知らないけど思いますね、まあ、幸いのことに子ども時代にそういうことを十分にやってきたんでえーその武器を持った時の自分の心自分の残忍性っていうのをまあ十分知ってるんかなと、まあ、それがいいかどうかは知らないけどとりあえずそういうことしちゃいかん,いかんのやなっていうのは自分で知ってて思える人になってますね今はまあこの先知らないですよ俺がとんでもない殺人鬼になるかもしれないし。ま,まあでもそりゃ良くないだろうなっていうのは思って大人になりましたねでまあちょっと話し飛んで農家に乗って再び武器,武器と出会ったんですよねえー、まあ狩猟です要するに、えー、鳥獣害を捕まえる近づいたというよりももうこれを必要と感じて必要に迫られてえっと日本の狩猟ってまあ銃と、えー、銃、鉄砲を使う量と罠を使う量2つがあって両方別々の資格がいるんですよねでまあまずは銃は鉄砲を持つのがちょっとハードルとかかったんで罠を罠量を取ったんですねで、えー、実際かけてみてくくり罠やけど、えー、っとワイヤーで足を引っ掛けるはなでかかっちゃって本当にでまあ友達が近くにいて、まあ、彼慣れてる人なんで一緒に呼んで「まあ、捕まったから肉半分やるから手伝ってよ」っつってで、まあえー、止めさしって言ってその獲物を殺すとどめを刺すんですねその時に、まあ、ナイフまあナイフというよりもほ,ほぼ槍みたいな感じかな危ないんで。棒の先にナイフをくくりつけて、まあ、グサッとやるんですけど。で、まあ、箱花の漁師さんのを見に行ったり。まあ、何度かこの止めさしの場を。見たんですよね。でも、実際自分ではやる機会がないまま。だったんですよね。で、この止めさしの時の。気分の高まりみたいなんがあって。すすごいななんか特別な瞬間ですねあの場の雰囲気こう実行する人の止めさしする人のこの気分の高まりみたいな緊張感みたいなのもこうその場の空気にすごい独特な空気感ででまあ獲物の方もすごい必死で本当もう必死ですよ殺されるんだから向こうは死ぬんだったらば最後の抵抗しようぐらいなやり方ででまあ最後を焚き火上げて死んじゃうんですけどでこの後のさくっていうのは実は脊椎動物基本同じだなと思ってそこまで考えなかったですねえっとその魚釣りをしてたっていうのがあって魚をさばくことはもう前々からやってて。食べるために自分で取って殺して食事に変えていくまあこの作業っていうのは割と日常的にやってたので何だろうな砂漠くのなんかすごいハードル高そうですけど実はそうでもないんですよね。で鶏も、えー、1回飼ってて、まあ、最後ちょっと小屋を移動させなきゃいけないとかで。まあ、卵も産まなくなったし最後食べたんですけど、まあ、毛をむしっちゃえば鳥も魚もイノシシも鹿も、まあ、脊椎動物作りが同じなんですよねこれ結構面白かったですねやってみると分かるけどまあまあ手順としてもほぼ一緒まず首を落として綿を出して、まあ、皮を剥いでで、えー、筋肉と骨を切り離してで、筋肉の種類ごとに切り分けるもう枝肉になっちゃえばもうスーパーのパックと同じですね全部魚ならあのサクって呼ばれる三枚おろしにされた状態肉ならブロック肉まああれが出来上がるわけですよまあちょっと話ちょっと飛躍しちゃったんですけどこの武器を持つということこの、実際今こう持たざるを得ない世界っていうのをみんな話すことでまあ戦争反対とかうん武器はない方がいいんじゃないかとか言ったってじゃあお前敵攻めてたらどうするんだっていう話になってまあなんだかんだこの辺はすごい難しいとは思うけど持たざるを得ないっていうのが現状でまあ持つべきじゃないと俺は思ってるけどまあ持たざるを得ないのが現実。そこでこう持つべきだっていう意見。まあよく聞くし、まあごごもっともなんですけど。そういう。人のそういう人というか、そういう意見の中に。こう武器を持ったことある人間のリアリティ。を感じないですよね。そういう発言しち人って本当にナイフを手にしたことがあるのか。あるんだろうか。ナイフ持って生き物を殺したさすがに人間傷つけちゃいけないけど、まあ、武器というもので武器の本来の使い方をかっこいいとかで持ってるんじゃなくてね武器として使ったことあるのかなっていうのはあまりいつもリアリティ感じないんでそこいつも嫌だなと思ってるんですよね。うん、まあいつもこの番組じゃ有機農業とか、まあ、農業全般農業のトピック話してましたけど、まあ、ちょっとこのタイミングでウクライナについて話してみようかなと思いました終わり<音声>「オーガニック・デモクラシー」この番組は。有機農業や農業全般に関するトピックを農家目線でお話しすることで消費者も生産者も有機農業を手の届く身近な存在に感じてもらうことを目指しています本日も有機ジャス農家小松大農園のつぐがお送りしましたご感想やお便りは概要欄のリンク t w i t t e r ハッシュタグオーガニックデモでお待ちしています、まあ、今日はちょっとこんな感じではなかったんですけど、えー、いつもはもうちょっと農業よりの話をしていこうかなと思ってます。またよろしくお願いします。